0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy jueves 26 de mayo de 2022. Fiscal de la Nación pide impedimento de salida del país para Juan Silva y miembros de la bancada de Acción Popular conocidos como Los Niños. Organismos electorales y expertos advierten que ley del Congreso que cambia reglas electorales es inviable. Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones 2021 presenta su informe final y se insiste en teoría del fraude. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Luego de los audios que se han logrado escuchar de conversaciones entre el empresario, hoy preso, candidato, colaborador eficaz Samir Villaverde y el ya designado y pensado para ser secretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco en julio del año pasado en donde estarían, pues, probándose negociaciones entre ellos para hacerse del poder. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a raíz de ello, el, la carpeta fiscal que está trabajando, la fiscal anticorrupción, Carla Cercenaro, ha llegado también al despacho del fiscal de la, de la Nación, eh, quien ha determinado impedimento de salida, para el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y los congresistas de Acción Popular denominados con lo, como los niños. Ellos no podrán salir del país por indicación del fiscal de la Nación, P P Pablo Sánchez. Él solicitó al Poder Judicial este impedimento de salida eh, contra Juan Silva Villegas y los seis congresistas de Acción Popular sindicados como Los Niños. Todos ellos están señalados a integrar una organización criminal que repartió obras públicas desde ese sector con la venia del presidente Pedro Castillo. Para algunos analistas, juristas, esto complicaría la situación del actual presidente de la República. Los audios en donde se está viendo que ellos quieren coaptar la... Administración Pública para su favorecimiento y por otro lado la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Informa Perú 21 contra el exministro de Transporte Silva Villegas, quien es investigado por la presunta Comisión de Delitos contra la Administración Pública en la modalidad de colusión y organización criminal en agravio del Estado, se solicitó 36 meses de la medida cautelar, el impedimento de salida. Semanas atrás, Pablo Sánchez abrió investigación a Silva tras recibir los informes de la fiscal anticorrupción Carla Cesenaro y el, el de lavado de activos Luz Taquire. Ambas magistradas reconocieron las declaraciones de la empresaria y colaboradora eficaz Karen López. Recordemos que estos audios propelados esta semana confirmarían la versión de Karen López. Además, según el documento al que se dio por. 21 el titular del Ministerio Público requirió nueve meses de impedimento de salida del país para los congresistas de Acción Popular conocidos como los niños, es decir, contra la Raúl Doroteo, Elvis Vergara, José Carlos Mori, Jorge Flores, Illich López y Darwin Espinosa. En el caso de los legisladores, se les investiga por la presunta convicción del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, la presunta red criminal que lidiaría Silva se habría tejido desde el 2021 al asumir el Ministerio de Transportes tras designar a funcionarios públicos en puestos claves de provías descentralizado a fin de contar con personas de su confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas. Asimismo, los parlamentarios de La Lampa tendrían una conexión con Roberto Aguilar Quispe, dueño de la empresa INIP, Ingeniería Integración de Proyectos SAC, y que habría ganado seis licitaciones junto a sus chinas, Civil Engineering Construction sucursal del Perú, y China Railway Tunnel Club. La mañana de este miércoles pasado, Juan Silva se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso como parte de la investigación por las reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en Zarratea, Breña. El exfuncionario rechazó haber entregado dinero a Pedro Castillo para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, tal y como se escucha en un presunto audio difundido donde... Se escucha al prófugo ex secretario general Bruno Pacheco y el empresario Samir Vía Verde, quien cumple prisión preventiva. Entonces, el pedido de la Fiscalía está hecho desde el mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra Juan Silva y los niños de Acción Popular. ¿Qué acabará esto? Todavía hay mucho pan por rebanar. Las investigaciones continúan contra todos estos personajes. Recordemos que Juan Silva era inamovible ministro de transportes y comunicaciones inamovible luego de tanto escándalo hace unos dos meses fue cambiado por su secretario general quien ha sido cambiado recién este fin de semana estaremos atentos a cómo se desarrollan estas investigaciones y a qué llega la fiscalía con el aporte de los testimonios de los candidatos a colaboradores eficaces esta semana el Congreso de la República aprobó por insistencia y publicó, promulgó la norma que impone elecciones internas complementarias que deberían realizarse 10 días antes de la inscripción de candidaturas, o sea, este 4 de junio como máximo. Es una norma aprobada sobre la marcha de las elecciones internas que ya se realizaron. El domingo pasado fue la última fecha de las dos que se establecieron mediante la norma electoral para que las organizaciones políticas elijan a los candidatos que los representarán en las próximas elecciones de octubre, las eh, regionales y municipales. Pues bien, el Congreso aprobó esta norma que aprobaría unas elecciones internas complementarias que a la luz de los hechos serían totalmente inviables que han dicho los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, que la ley número 31481 para inscripción de candidatos y realización de elecciones internas es publicada después de haberse realizado satisfactoriamente elecciones internas de los candidatos. Y ayer eh, publicaron conjuntamente un pronunciamiento en donde... Aseguran que a la fecha, materialmente, no resultaría posible habilitar un plazo para presentar nuevas candidaturas o modificarlas ya presentadas para las elecciones internas, como dispone el artículo 1 de la ley número 31481, por cuanto las elecciones internas ya se realizaron. Por lo mismo, no se puede realizar una elección interna complementaria al no cumplirse con el supuesto de la imposibilidad de realizar las elecciones internas. Además añade que siendo el caso que el sistema electoral advirtió oportunamente que no era viable el cambio de reglas electorales estando en curso el proceso electoral, solicitamos al Congreso de la República la observancia del principio de la intangibilidad de las normas que persigue dotar a los procesos electorales de reglas claras y plazos precisos que sean establecidos con la debida anticipación y del principio de seguridad jurídica en los procesos electorales conforme se estableció en la ley 361. Este es un comunicado conjunto, como les digo, de los organismos electorales Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RENIEC. Para algunos especialistas también, esto sería bastante, bastante inviable. ¿Qué dice José Tello? Especialista en temas electorales, consultado por el diario El Comercio. Lo veo poco viable porque se tendrían que realizar hasta el 4 de junio. La ley indica en su artículo 2 que estas elecciones complementarias se realizarían hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos el 14 de junio. Considero que los organismos tendrían que decir si se puede cumplir o no con la norma. Es un proceso que tiene que ser garantista. En 10 días es inviable que se haga eso. Estamos en el periodo de impugnaciones y hay un conjunto de plazos que se debe garantizar, dijo. Para el abogado Jorge Jauregui, experto en temas electorales, eh, se trata de una normativa inejecutable porque afectará el principio de prescripción de etapas. Pretenden que se hable el registro de candidaturas en elecciones internas y se realicen internas complementarias cuando esta etapa ya precluyó. La norma busca infringir este principio y es inconstitucional, pues se ha reconocido que un estándar básico es respetar la preclusión de etapas. Se desnaturaliza el proceso electoral cuando no se respetan estas etapas. Pretenden tener injerencia en la autonomía de organismos electorales porque buscan, como una suerte de tribunal de última instancia, corregir lo que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió de cerrar los plazos. Es muy grave, no es adecuado. Finalmente, para Nit Pinedo, especialista en temas electorales, dijo que el concepto de elecciones internas complementarias no tiene ningún precedente. Los cronogramas se vencen. El 14 de junio es la fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones. Ya se realizaron las internas. Además, está la propuesta defasada con el cronograma electoral y hay hechos que no se pueden cambiar, advirtió. Por ello, afirmó también que el Jurado Nacional de Elecciones, como ente jurisdiccional, podría no aplicarla. Recordemos que dentro de los organismos electorales, el JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, es quien dicta las normas y establece la normativa. Pues bien, esta es un, una norma del Congreso de la República sacada de la manga para poder hacer participar a los candidatos de las bancadas, pues que votaron por esta norma, que no pudieron eh, inscribirse a tiempo, ¿no? una ley con nombre propio, una ley totalmente inconstitucional, como han advertido a algunos especialistas. Y lo que busca realmente en el fondo del asunto, que es lo que nosotros observamos, es un ataque a las organizaciones electorales, como veremos también en la próxima noticia. Una comisión especial del Congreso, conformada para investigar su las supuestas irregularidades que se desarrollaron en las elecciones del 2021, emitió su informe final. Este esta comisión, que ha costado más de 100 mil soles, del erario público, presidida por el congresista Montoya, de Renovación Popular, ha dicho que, pues, efectivamente, hay muchos indicios de fraude. Un fraude en el cual todas las organizaciones internacionales vigilantes de los procesos electorales han dicho que no existió. Las mismas encuestas, las encuestadoras favoritas de estos congresistas, Ipsos, por ejemplo, también coinciden con los resultados finales. Un fraude que solo existe en las cabezas de la gente que cree que puede cambiarlo todo cambiando la realidad. Como les digo, este también es un ataque a los organismos electorales porque en el informe del congresista Montoya se recomienda iniciar procesos y acusaciones constitucionales contra los miembros, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, también está incluido en esta sugerencia de investigación, informa el diario La República. La Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021, presidida por el congresista Jorge Montoya, remitió su informe final a la presidencia del Congreso de la República, en la cual, ignorando las investigaciones realizadas por los organismos electorales, concluye que existen presuntos indicios de infracciones constitucionales y delitos tipificados cometidos durante las elecciones del año pasado. Existen presuntos indicios de infracciones constitucionales y presuntos delitos tipificados en el Código Penal realizados por servidores públicos involucrados en el proceso electoral. Se han detectado diversas irregularidades en la actuación del Jurado Nacional de Acciones y la OMPE, que justifican la realización de denuncias y una investigación por parte del Ministerio Público para descartar una actuación sistemática fraudulenta se detalla en el informe. En ese sentido, la Comisión Montoya, ignorando lo dispuesto por la Constitución, recomienda que se proceda con una denuncia contra los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazarenas, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, cuando el artículo 99 de la Constitución de Política del Perú establece claramente cómo y contra qué instituciones se puede recomendar una denuncia. Este artículo de Carta Magna excluye el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. no sabe ni siquiera... Leer bien la Constitución, el señor Montoya. ¿Qué dice el artículo 99 de la Constitución Política del Perú? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso. A los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en esta, se lee en la... Constitución en cuyo citado apartado no están incluidos los dos organismos electorales antes mencionados. Entre los actos que denuncia la Comisión Montoya están una incompleta composición del Jurado Nacional de Elecciones, irregularidades en la inscripción del candidato presidencial de Perú Libre, indebida inscripción de la candidatura a la vicepresidencia de la República, indebida inscripción de la fórmula presidencial con una sola candidata a la vicepresidenta, la presunta vulneración al principio de seguridad jurídica e imparcialidad con la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de nulidad de las mesas de sufragio, entre otros puntos detallados a lo largo de las 223 páginas que conforman este informe final en mayoría. Finalmente, esta comisión, presidida por Jorge Montoya, propone una serie de propuestas de reforma normativa. Se han identificado vacíos y defectos normativos, para los cuales se proponen 12 reformas constitucionales, 10 reformas legales y una reforma constitucional y legal sobre la conservación de la cédula de votación. Entre las modificaciones se propone el rediseño del sistema político, refiriéndose al sistema de organizaciones políticas y el sistema electoral. También proponen superar los vacíos y las contradicciones normativas para lograr un proceso electoral con mayor legitimidad y respeto a la voluntad popular, y plantean delimitar la competencia de los organismos del sistema electoral para emitir reglamentos sobre el proceso electoral. 150.000 soles en cuatro meses costó esta comisión. ¿Para qué? Para seguir con una teoría totalmente imaginaria de un fraude. Y por otro lado, para seguir atentando contra los organismos electorales, porque no solamente están planteando denuncias constitucionales que no les competen contra los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y la ompe sino también plantean reformar el sistema electoral. Es muy peligroso lo que está haciendo esta comisión. Ya en la noticia anterior habíamos comentado que el Congreso ha querido modificar las elecciones internas de los partidos y ahora con esta comisión quieren reformar todo el sistema electoral con un tribunal constitucional que podría, por supuesto, darles una ayudadita, porque está y lo hemos sustentado en este podcast de noticias, más de una vez hecha la medida a este Congreso es muy peligroso lo que se está queriendo hacer vamos a ver en qué queda se ha votado que en 15 días se debata recién este informe final y veremos pues de qué están hechos los congresistas y a qué apuntan realmente con respecto al derecho que tienen los ciudadanos de que su voto los represente y se respete Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Perú pierde 400 millones de dólares en exportaciones de cobre tras 42 días de paralización en el Minera Las Bambas. Empresa dijo que el Estado deja de percibir 220 millones de soles al mes en rentas. Este miércoles no se llegó a un acuerdo en la reunión del gobierno con los representantes de las comunidades. Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibirá en junio la propuesta del trazo de la nueva carretera central que contribuirá a dinamizar la economía. Se prevé que el inicio de la obra comience a principios de 2025. Pollos que se venden en mercados no están exonerados del IGB, advierte Gremio de Avicultores. Asociación Peruana de Avicultura señala que el precio de esta ave se debe a la oferta y demanda y no a la ley que lo exonera del impuesto. ¿Qué está pasando en las regiones? En Puno, sismo de magnitud 6.9 con epicentro en Nayaviri se sintió en las regiones de Arequipa, Tacna y Cusco. Movimiento sísmico ocurrió a las 7 y 2 de la mañana de este jueves. En la libertad, delincuentes en flagrancia serán sentenciados en plazo máximo de 72 horas. Según el Ministerio del Interior, la medida empezará a regir a inicios de julio y permitirá brindar una respuesta inmediata frente a la inseguridad ciudadana. En Tacna, Contraloría continúa supervisando obras públicas en provincia de Candarabe. Nelson Shack recibió alertas ciudadanas sobre presuntas irregularidades en entidades públicas. ¿Qué está pasando en el mundo? En El Salvador, siete meses después de que el país adoptara al Bitcoin como segunda moneda nacional y proyectó a convertirse en la capital global para los inversores de esta criptomoneda, la realidad muestra que los planes del gobierno no han salido como se esperaba. Una ciudadanía que no entiende cómo funciona el sistema, su poco uso y el sueño de una ciudad de Bitcoiners frustrada conforman el sueño roto de Navid Bukele y que podían perjudicar a toda la nación. En España, detectan 59 casos de viruela del mono. Se prevé comprar vacunas a través de la Unión Europea. Unos 59 casos positivos fueron detectados por prueba PSR, 20 de ellos confirmados por secuenciación genómica, aseguró la ministra de Salud Carolina Darias en conferencia de prensa. En Ucrania, ejército ruso bombardeó 41 poblaciones en el Lombás en las últimas horas. Como consecuencia de estos bombardeos, al menos 6 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas. Pese a ello, canciller alemán Olaf Scholz dice estar convencido de que Putin no ganará la guerra. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.